0: Жоро, вече записваме. Къде се намираме сега? Къде те хващам, както се казва?
1: Здравей Дович, хващаш ме в къщи, в новия ми дом, в който от около 2 месеца живеем с моята годиница, която също е в... ще попадне в подкаста днес. В тя кадър, в
0: кадър е да. Добре, <laughs> супер. Ами, така връзка правим. Аз съм в Синсинати, значи имаме 7 часа разлика. Тука е супер хубав ден, при тебе вече завършва деня и благодарите за участието. Отдавна се така си приказваме за за тази възможност да поканих отдавна да да говорим за нашите теми, които навълнуват. Но ти си един от първите гости, който си бях намислил да поканя и за който имам много неща подготвени. И така, Бързо-бързо скачам към а, плана, който съм си подготвил, защото времето е ценно. Моите епизоди в подкастите ни всъщност са доста по-кратички от а, тези нали, а, нормалните по-дълги формати на, на, на подкастите. Затова а, така, от време на време може да се чувстваш пришпорван. <laughs> как се казва, fear warning.
1: <laughs> Обичам предизвикателствата да започваме тогава.
0: Добре, първо, Темели е подкаста, на който си в момента гост. Темели е стара българска дума за основи, фундации. Тук са нали, петте основни, основни неща, които се опитваме да насочим вниманието на нашите слушатели. е Пете теми, пете темели са дишане, сън, движение, хранене и това, което наричаме с чистата българска дума – mindfulness. И сега желанието ни е да преминем през тези пет теми, да и излуча от тебе колкото се може повече от твоите опит, експириенс, с работа с хора, а, твоите лични наблюдения, ти какво правиш също в, а, в а, своето ежедневие, като целта изобщо на тия подкастчета, малки подкастчета са да помогнем на хората да започнат да правят нещо, защото това, което вярвам и ние, нашия екип, е, че много-много хората имат нужда от помощ да започнат да правят нещо реално. Не само да знаят как, не само да знаят какво, а и да го започнат да го правят. И там хора като теб, като мен, като други наши колеги колчове идват и да им помогнат. Той е забързан свят, ти да намериш време, после да знаеш какво да правиш и края да го направиш, защото това последната стъпка. Никой не може да я свърши заради тебе. И, а започваме с първата тема – дишане. И тук обикновено винаги ти питам ти как дишаш. Нали? З, а, дишаш ли? А, нали? Какво за тебе е правилно дишане?
1: Всъщност, прочитайки и попадайки по време на а, моята работа с моите клиенти в едногодишната програма за изграждане на навици на Lift лифт Подготвях материали, които те всеки ден да получават по имейл и в един прекрасен миг попаднах на The Oxygen Advantage, книгата, за която и с теб сме си говорили. И слушайки я, защото аз тогава за първи път я слушах в Storytel, си дадох сметка, колко малко знам аз за дишането. Как Всичко, което знам, 99% от това, което знам за дишането е грешно. А, как 99% от нещата, като знам за кислорода, по принцип и неговата работа в нашето тяло е грешна. И оттам на не буквално мога да кажа, че претърпях една такава трансформация. А, бих определил моето дишане като осъзнато към дишане изцяло през носа, включително и докато тренирам, включително и докато правя спаринг, т.е. докато аз тренирам бразилско чучицо и спарингът е изключително интензивен, защото включва моменти, в които някой ще слага коляното върху твоя корем, и буквално дишането е трудно, но ако можеш да контролираш себе си и да получаваш правилните пропорции кислород, а не просто да през устата, защото с начинаещите, когато се боря, виждам те, колко са, колко плитко дишат, колко бързо дишат, как непрекъсто дишат през устата, а аз сякаш ги изчаквам да им свърши въздуха и после ги убивам. Просто това е, е предимство, което мога да използвам. Също така, си дарък сметка, че ако дишам през носа, докато спия, първо ще харкам по-малко, а, второ а ще бъда по-красив, тъй като се деформира се и, и челюста. А, и всъщност а, а Патрик буквално ми отвори очите за, за това. Не съм си слагал лепенка на устата, но като цял аз ноще не, не, не дишам през устата, Основно дишам през носа страхотен да, е... коментар
0: да, това... нали? и много се радвам, че споменаваш Патрик Макри. аз а, лично ходих да се срещна с него в Флорида, имахме много интересен разговор, поканяме го в България и се случи COVID тукава. но има, 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 има така голямото желание да дойде и да но нали? когато се случат нещата с Нали, когато трябваше да се случи. Anyway, аз като те започнах, след като прочетах неговата книга, да делим на хората, които са чели оксиден, <същи> тези, които не са. И като започвам разговор, дори с клиенти, питам, нали, знаете ли това, това, това така, леко опипвам, и започвам с тази книга. Нали. Първо започваме от там някакви бази. Но а, страхотно е това, което казваш, за дишането през носа, защото това е един от. Най- най-простото нещо, което може да направи за здравето си И ако нали, слушателите си взимат от сега ценни, дишате ли само през носа, нали, период, това е нали, което трябва да се вземе, нали. оттам се започва, Дишането, първата стъпка е осъзнато наистина, това да осъзнаеш как ти дишаш и след това, което ти подсказа също е да осъзнаеш как диша този, с който правиш нещо в случая. тебе говорим сега. Ти си а, спарингуваш с джиу-джицу. В моите класове, на, в тукашната джиу-джицу Грейси Академия също направихме различни упражнения с задържане на дишането и с а, издишване, когато се опитваш да излезеш от захват. Също е интересно, но няма да навлизаме в тази тема, защото е цяла дълга Индия. Но... В тази връзка съм ти подготвя едно много интересно сега упражнение, което ще ти предложа да направим заедно. За първ път го правим в ефир, така че всички грешки са welcome. в а, малко ще направим. Аз съм а, професионален водолаз и тая има едни универсални езици, такива под вода, които се правят с ръце. Този език значи дай ми въздух, когато двамата с тебе сме под вода и дишаме с един апарат. И сега каква е задачката? Докато аз говоря, ти се задържаш дишането и ми правиш така, когато вече не можеш, и трябва да ти подавам въздух. Аз спирам да говоря, и ти започваш да говориш, ще се следваме нашата си тема, ОК. Okay? Тоест, това, какво е упражнение ти знаеш как дишеш, знаеш си твоите си нали, потребности от кислород, но също ам, а, започва аз ще, си, аз ще следя също ти какви нужди имаш от кислород. Тоест започва една осъзнатост. Това е упражнение също за емпатия да виждаш от срещната страна, от какви нужди има а, нали, в момента и също контрол на дълги а, а, изкази, като точно този, който направих. luck, да се задържиш въздухът. Окей, okay, започваме. Значи правиш така, когато искаш да дишаш и аз ти давам а, аз съм думата. Аз
1: първият човек, който влиза в, а, с апарата и, си диша и, и не диша. Тоест, ти имаш апарата, аз задържам въздух.
0: Точно така, да. Ти Добре. имаш сега апаратът, ти а е. дишаш. Добре. Така, сега а, аз говоря, ти дишаш. Ти не дишаш. А, окей, значи а, говорим за това а, лично осъзнаване и за наблюдаването на, на двама души. И а, интересно е, че тази емпатия, за която също ти много често говориш в а, подкастите си, се проявява в тези малки мускулчета около очите. И тук е първото а, а, нали, наблюдение, което можем да направим за хора, които, нали, с които разговаряме, да видим как дишат те, как се променя нуждата им а, за кислород. Когато се спарингуваш, тук също се показва първото място, където излиза стреса. Нали, дали се те са в изплашение, дали са в ситуация, в която загубват контрол. И имаш ли някакви наблюдения в а, тази връзка в твоята практика? Давам ти въздух.
1: Ами, всъщност това, което аз а, се опитвам да правя, докато а, се боря, е да усещам човека през тялото. Основно през дишането му, през баланса му, през контакта между двете тела дават прекрасен начин да установи човек как, а, как къде се намира другия, дали е притеснен, дали по-режки движенията, дали са му по-обрани, а, някакси се усеща увереността вътре и за мен това е един от най-важните начини. Просто през как диша, също се усеща много добре. Особено начин, веднага се усеща разликата в нивата, дори без да виждаш коланите, просто как дишат хората на бели колани, на лилави колани.
0: Добре, чудесно. Малко по-дълго така се задържах този път. Значи, наистина, основното, както аз казвам на моите клиенти за дишането, трябва да запомните две неща, оттам там да започнете да модифицирате Всяко вдишване е стрес, всяко издишване е релаксиране, спокойствие и антистрес на практика. И тези само две неща, ако почнеш да модифицираш, по дължина, по обем, по скорост, по волюм, нали, е нещо, което е много powerful, нали, има много упражнения, свързани с това, което можем да използваме в практиката. Кое упражнение си спомняш ти, което може да прилагаш често.
1: Същност, е, аз основно използвам дихателните си упражнения, за да се успокоявам, когато си лягам да си почивам да, си, да спя. А, имам две техники, които използвам най-често. Едното е дишане без почивки, т.е. така нареченото квадратно дишане, но без почивки. Тоест, правя вдишване, издишване, вдишване, издишване. Бавни интервали, но без почивки. А, така има една медитация на бабаджи, която ми го е показала това нещо. Много се успокоявам. Второто нещо, което се опитвам да правя, когато се опитвам да заспия, е да правя дълги издишвания. Тоест да се опитвам да вдишвам и по-дълго, и по-бавно да издишвам, което е доста по-успокояващо.
0: Харесва ли ти игра. Значи, в Дългото издишване, аз събяваше. ще те кажа моето любима и успокоително упражнение за тези, които слушат и си правят записки да имат повече упражнения. Аз го научих от нашия друг общ приятел, Ендрю Хуберман, който а, го нарича физиологична въздишка. Тоест, е, се си прави така. И е хубаво да има този вокален елемент, наистина, и съм забелязал, че моето куче го прави също това нещо, без да съм го учил. Значи, двойно, кратко, дълго. А, кратко вдишване и продължително издишване с вокализация. Ако, нали, когато имаш деца, ще видиш...
1: Тук е трудна работа. Аз не съм по понай... А, нямам практика, нямам подготовка, но определено ми хареса самото упражнение. А, това са въздишките. Патрик говори доста с тях и това е едно от нещата, които също забелязах че понякога просто седи си и издишвам. Именно. Хм. Което сякаш е напълно, напълно естествено и непринудено. Аз много обичам йога, конкретно йога с тибетски копи.
0: Окей. Okay. С въздишките веднага добавям, че последните изследвания на учените показват, че във всеки 5-6 минути ние правим една-две въздишки, без дори да се усетим. Тоест, въздишката е абсолютно наш си вграден а, инструмент, в който ние а, ресетваме а, системата ни за обмяна, циркулация на газовите вътре в нас. Много интересно е в една от подкастите на Индро Хорбана, спокойно говорят за това нещо, но а, <към> упражненията, които правиш за, за цикличното и с квадратното дишане са супер универсални, значи от толкова вече Хора, които са минали през мен на курсове, това остава винаги като едно от най-любимите и ползвани упражнения. Уу, кога, кога ще преключи упражнението, че Хайде, не определи? Преключваме, преключваме. Окей, okay, давай, сега спокойно дишеме. Okay. Но това е наистина интересно, когато винаги, извинявай и сега ще дам нали, на думата, но когато сядам в среща или когато нали, са, говорим в. се опитвам първо да видя хората дали ще дишат през носа, а? така като професионално изкривяване, после да видя нали, а, колко дълго говорят без да си поемат въздух, дали говорят нали, на пресикулки, могат ли едно дълго изречение да кажат. Това може да е много а, информация за тяхното кардио, фитнес състояние, дори преди да се ти нещо. Да, напълно съм съгласен.
1: Това, което исках да кажа е, понякога допускаме грешка, основно по време на тренировка, забравяме да дишаме през носа и започваме да си говорим с разни хора, което влияе доста съществено на, на начина, в който сме концентрирани върху дишането си. Тоест, ние реално не сме, а пък сме в тренировка, но в парка с приятели. А, и зависимост от темпото, това, че си говорим, може да ни изиграе доста лоша шега. А, и когато... Сме фокусирани върху това да дадем максимум от себе си. Трябва да дадем максимум и на дишането си. И може би аз бих добавил едно страхотно упражнение а и то е доказано, че дори Патрик го споменава в книгата, че пловците всъщност са едни от най-добрите хора, които управляват добре дишенето си, защото то няма как. В, в, в този спорт. И смятам, че плуването може да помогне на всеки да се научи да диша, да диша по-добре. Въпреки условностите, кои, които има, трябва бързо да издишиш целият си въздух и така нататък. <говор> все пак това нали, ти развива и диафрагмата и, ам, и общо взето по всякакъв начин влияе положително на, 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 на дишането.
0: Майстор на спорт са по-морски многобой и, и плуването е на спортовете, но това, което напоследък започна да правя, че се да плувам на ново дишайки през носа. Това има цяло едно течение в фейсбук група хора, луди като мен, които се опитват да дишат през носа, докато плуват. Изобщо не е, не, не е а, лесно, защото трябва да си пренучиш цялата нали, а, 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 менталност да върши да нещо а, нали, срещу това, което знаеш. Това затварям скобата, това е интересно също да, а, да, се, да се знае. А, аз основно
1: дишам в бруст. Това е най, за мен най-лекия стил за плуване. Никак не ме изморява, защото успявам да си контролирам дишането много добре. а При свободния стил по-скоро, ам, по-скоро ми е трудно да, 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 дишам, да, да дишам достатъчно и затова се изморявам доста бързо. В бруста мога да плувам безкрайно.
0: Много са интересни тестовете, които Патрик предлага и сигурно ние ще сложим в линкове отдолу под подкаста теста за болт теста. Ако искаш да знаеш нали, откъде, как тръгваш и, и каквото е нивото на кардиоваскулар, нали, възможност на тялото ти да работи и освоява кислорода, болт теста или body oxygen level теста е нещо, което всеки може да направи. А, и ще затворим Разговора с дишането. Никакво дишане до края на предаването, както се казва сега от тук нататък. <laughs> Неконтролирано. Е втората ни тема, вторият темел, който ви нали, ще поуканя да, да разискваме, е движенията. Сега ние вече ги започнахме по-малко с а, плуване, с GOJICO. Това, което влагаме зад концепцията на темели, че има м- така. Едни движения, които присъстват от началото на живота ни, които, ако успеем да ги съхраним до края на живота си, можем да кажем, че сме живели, здра- здра- ще, че сме си отишли от този свят здрави. Тоест, не сме загубили някакви а, наши а, способности, които направят хора. Можем да се обслужваме сами, да ходим до туалетната сами, да вдигаме нещо тежко на глава, да се навеждаме качиш два-три етажа. Абсолютно нормални неща. Не говорим за някакви фитнес-супер а, нали, а, дисциплини, макар че а, често хора започват да споменават термина а, Олимпийски игри за столетници, където започват да групират точно такива, а, как се казва това, като дисциплини. Изкачване на три етажа, стойби с пазарски чанци. Нали, на 100 години това е много сериозно постижение, може би по-добро от нали, тези, които бягат сега на 400 метра на стадионите. Какво мислиш за тази концепция? Как я разглеждаш?
1: Когато аз работя с моите колеги, приятели, които също се допитват до мен и клиенти, изначално спомням си, когато аз започнах да се движа осъзнато, т.е. реално тук говорим за моето трениране в последните 8 години, защото през 2013 година аз започнах да се грижа за себе си. Края на годината и оттам на след не може живот се промени. При това винаги съм бил активен спортист и никога не съм си представил да не се движа, да не играя футбол, футбол, да не ходя на ски и така нататък и така нататък. Но през последните 8 години аз пренаучих всичко на ново. А, бях си изградил грешни представи за вдигането на тежести, за, за тежестите като цяло. А, всъщност установих, че без мускулатура няма как да имаш функционално тяло. И а, това е фундамента, т.е. Да, да клякаш, да вдигаш неща, но основното нещо, което ни пречи е цялото заседяване и защо липсата на движение. Т.е. малко клекове, малко свободни тежести и resistance тренинг, т.е. тренировки с а, натоварвания и с а, може да се по всякакъв начин. Това би могло да изградим мускулатура, която после да ни е много по-полезна във всичко, което правим, включително и в ежедневната ни работа, защото да налага се да преместим стола, принтера и такива неща и не е нужно да чакаме някой по за да го свърши вместо нас и да носим турбите. Да, в този ред на мисли за последните две години може би осъзнах най-важното нещо, че никой не ти говори за удоволствието от движението. А пък удоволствието от движението е това, което прескача волята и ти позволява дългосрочно да го правиш, без да го усещаш като нещо тежко и нещо трудно. Тоест, ако обичаш да плуваш, подозирам, че само мисълта да отидеш в басена е а, удоволствие за теб. Ако обичаш да, да бягаш, то ам, идеята да скачиш на пътеката, защото не можеш да излезеш навън, просто е, а, из, изгражда едно такова а, допаминово усещане в тялото. Ам, всеки един от нас трябва да открие тези базови движения, които могат да станат тренировка просто чрез своята регулярност, които помагат. И винаги, казвам едно, е ако можеш да се качваш по стълби или да се разхождаш повече, това е едно прекрасно начало. Защото ако не си се движил 2-3-4 години, основно си бил в колата, в магазина, на работа и вкъщи, особено сега след covid Хубаво би било прогресивно да увеличаваш натоварването си по начини, в които са ти приятни. А и ходенето и качването по стълби е един, един от тези начини, по които прогресивно да, да увеличаваш. Нали, ако искаш и си бил активен спортист, разбира се, може да влезеш директно в залата, с осъзнатостта, че нямаш силата, която имаш преди и не трябва да гониш постижения, докато не влезеш във форма. Но а, нали, всеки има неговия собствен контекст за това.
0: Чудесно. Както казал Питър Атия, друг мой любимец, доктор Питър Атия е много известен тук а, а, учен и всъщност а, а, про, про, пропагандатор на а, дълго, дълголетие и а, lifespan и, и healthspan. Значи да живееш... Долго до последния си а, момент да си здрав, а, той казва никой столетник не се е оплакал от твърде много мускули. Тоест, не колкото и да се стараем да правим мускули, все една края ще ни не липсват. Негов е и термина на Олимпийски игри за столетници. Много интересни концепции, където той така се опитва дори да сглоби такива дисциплини, в които да започнеш ти да инвестираш от, а, от колкото се може по-рано. И моите всичките клиенти, ние сме говорили за това с тебе, са повечето хора, са, с които са над 40-50 години, като мене, които са осъзнали, че имат нужда вече от малко, като че ли повече инвестиции, или които не са правили инвестиции на времето в а, тази а, връзка. И, и, това, което обаче ние се опитваме да направим в моя екип, и като каня гости, като теб, е да направим сложното просто. Защото това, пред което сме изправени в момента, е, че имаме супер много информация за каквото си искаш. И вече проблема не е, че не знаем какво трябва да направим. Ние знаем какво трябва да направим. Много повече от нас знаят точно какво е важно за тях да го направят и не го правят. И има този момент, в който ти имаш нужда от някой да ти помогне да започнеш да правиш това, което ти вече знаеш, че трябва да правиш. Нали? По малки стъпки. И, и това е другата нали, логика, която се опитваме да, да, да помогнем на хората да осъзнаят. Малката стъпка изобщо е за подсеняване. Важно е да започнеш с нещо. Но тя има голяма сила, която е постоянна и продължи. И тук има другата концепция дисциплината. Ти колко дисциплина ще сложиш тази малка стъпка, и тогава ще видиш един огромен ефект в положително време. И тук това, което аз няколко пъти вече съм казал, но ще го кажа пак, аз. Не правя много упражнения през деня се поддържам здрав. Аз правя 3 минути, обаче, всеки ден никога не пропускам моите клякания, докато си ми я завите по определената схема и моите лицеви опори и моите набирания. Ти три неща съм решил, че те са моя минимум пеймент за моята кредитна здравна карта. И това е такъв механизъм, който съм намерил. Имаше нещо подобно, което може да споделиш?
1: Моят начин е всеки ден, да кажем всеки седмичен ден, понякога и някои от уикендите, зависимост от това какви цели тренирам, да започва с тренировка. Ще дам пример. В понеделник започна с джучицо, сутринта в 7.30. Днес бяхме на фитнес, защото е вторник с моята годиница. Утре пак съм на джучицо, четвъртък пак ще бъда на фитнес uh, и така всеки ден, може всеки, всеки един от моите дни започва с джу едно, едно от две неща искам да добавя. Първо, а колкото това е във връзка с някои от следващите ни теми и темели, съм сигурен, колкото повече мускули имаме, толкова повече а, храна, можем, толкова повече енергия можем да изгаряме. Тоест, ако искаме да ядем повече, ако имаме повече мускули, това няма да е проблем. Тоест, че е много по-малко проблем, отколкото ако нямаме мускули а, и дори да сме едри, това не значи, че имаме мускули. Така, че телесната композиция е важна. Второто нещо е свързано с така наречената идентичност. Тоест, аз лично се възприемам като човек, който цени своето здраве. И затова, моя ден започва с първото най-важно нещо с деня, след сания, нали да се наспя, е да отида на тренировка. А, защото, ако деня ми не започне с тренировка, е възможно да не намеря време за нея. Тоест, кое е най-важното? Най-важното за мен е денят ми да започне с тази кредитна карта на здравето ми, която да бъде запълнена с една тренировка. Може да не, може да не съм се наспал, да не съм се а, нахранил добре през предишния ден, да не съм на 100% в тренировката, но аз съм там. И усилието, което полагам, дисциплината да отида, да си направя дриловете, да не направя 5 спаринга, да направя 3 или да направя един но, примерно, да усете някакво неразположение, примерно, болки и да кажа, добре, днес тялото се обажда, не съм подготвен, спираме до тук, утре ще продължа, но да бъда там отново и отново и отново.
0: Да. Това е супер, нали, а, на практика това е един перфектен лайфстайл. Ако трябва да опишеш, да поканиш някой да ти опиши лайфстайл, ще кажа, окей, утре Ставам имам тренировка. После в други ден имам фитнес. Това е на един перфектен, и, и, и слава Богу има хора като тебе, които могат да си организират живота по този начин, но все повече и повече хора са супер притиснати, поне моите клиенти са изключително бизи, изключително заети, отново места ги дърпат, всичко е супер отговорно, супер стрес, и имат проблем дори да ми дадат 15 минути, което е моята тема. И казвам, дай ми 15 минути от твоя ден. И аз ще ти помогна да ги запълним с нещата, от които имаш нужда точно в този момент от живота си. Нали. И, и понякога се оказва проблем дори с тия 15 минути да отделят всеки ден. Но аз казвам, няма сълта, няма ли? 15 минути ми даваш и ми ги обещаваш за следващите 2-3 години. И ние почваме да слагаме липсващите пъзълчета в тях. Но този перфектен лайфстайл е нещо към което нали, всички ние се стремим с тренировки и така нано.
1: Контекста при мен е, че нали, нямам, нямам деца за момента и това ми освобождава време. И в моята глава, ако сега не се погрижа за себе си, а, колкото повече чакам, толкова по-трудно ще бъде да отделям време. И в а, нещата, които правя, свързани с моите предприемачески инициативи и с моето тяло, аз инвестирам време сега, защото после мога да имам много по-малко от него. Тоест аз. А, пред, а, Предприемам тези действия, защото, както моят приятел Лаза Радков казва, нали, да изкараш нещо на мускули, първо трябва да имаш мускулите, което значи да си отделил време да се, под, да се подготвиш за тия тежки периоди. И когато имаш тежки периоди, може да не тренираш един месец, а, но, но а, предишните ти тренировки да се отплатят, да можеш да го изкараш това напрежение, този стрес. И о, смятам, че това е добър, добър подход.
0: Точно така. И няма да навлезем в мускулите и правенето на мускули, защото там със сигурност може много да се приказваме, но само ще ти а, дам един а, така интересен поглед, който аз винаги ги обсъждал с моите клиенти. А, им казвам, нашите тела са като коли, избери си каква кола искаш да бъдеш, обаче има и предвид, че всяка кола идва с себе си с нали, разходите. Ти искаш ли да си Ферари, можеш ли да поддържаш Ферари? Или искаш да си субаро и да ходиш навсякъде и да си по-лека, обаче по-ефтина колани. Или пък в момента си дошъл с един най-трабан. Те вече моите западните клиенти не знаят кой е трабан. Но... Трябва да им обясня, обяснявам. Но, а, нали, гледна точка, ти какво искаш? Аз знам, всички искаме да сме Ферари, но ти можеш ли? Ти да имаш времето да поддържаш тази кола, финансовия ресурс да я поддържаш, застраховка да я направиш и това всички са неща, които ти трябва да имаш ресурса да поставиш отзад за това, което искаш и то в дългосрочен план, не само да, го, да я спечелиш тази кола в лотарията и какво да я правиш, оте ти дори не можеш да я паркираш пред преддома нали? То това е една интересна нали, тема, която винаги си говорим. А, Кажи ми, какво искаш да ти помогна да, да, да видиш дали това е добре за тебе или не. И а правя предлюдия много така към следващата, да, към следващата тема. Само Кажи искам за, да дам един да съвет.
1: Да. Значи ще ти дам един съвет, който за мен работи много добре за моите клиенти, които са на, може би на ниво под твоите отгледна точка на етап в живота си. А, понякога ние нямаме волята а тъй като вече имаме много роли, много идентичности. Ние сме а, бащи, предприемачи, главина семейства и така, нататък, и така нататък. А ние в работата сме отговорни, вкъщи сме отговорни и така. Тялото ни остава, здравето ни остава на, на заден план. Но първо, ние ако сме празна чашка, не може да отсипем. Тоест, ние ако искаме да помогнем един ден на нашите деца, защото те имат нужда, ние ако не сме достатъчно здрави, а ще не може да те се грижат за нас, вместо ние се грижим за тях. И в този ред на мисли понякога, Бащите и защо родителите, като ги попиташ защо е важно за теб да си здрав, те казват, ами за да мога да се грижа за, за, за моите деца. Тоест, започваме да. Ние като треньори започваме да се интересуваме какво кара човека да ни потърси. Кое е това нещо, което той иска да има? Защото ако този човек те потърси, той значи вече има имал че трябва да работи. Но ти трябва като треньор да намериш коя е тази струна която вибрира толкова силно в него и тази нали, резонирайки го събужда всеки път. А, има мои клиенти, които има, има мой клиент, който са ли около 30 кг за последната година, на 30-ти 30 на години млад мъж, който каза, синът ми е на 3, аз не мога да си играя с него. Не мога да го, не мога да го гоня с полевото. А, не мога да бягам с него. Не мога да скача с него на планината. И той бяга напред, бяга напред и каза: айде, дате, тук следем да си починем. В момента човекът тежи 90 кг и всички, дру... всички неща, за които е мечтал, а именно да играе с сина си и да се наслаждава на това време, вече те са възможни за него. А Попитай го дали би искал да се върне на 130 кг. Тоест, да. понякога ние като треньори трябва малко или много манипулативно да открием тези бутони и да им напомним на тези хора, хей. А... Ти, какъв пример искаш да на твоите деца? Искаш ли да се развиваш? Нали, като, като здравето си? Искаш ли те да, да се грижи за здравето си така, както ти се грижи за него? Или искаш да се грижи за здравето си, ама те не знаят друг начин. Те те виждат как ти се храниш, ти се движиш, а ти не се наспиваш. И, и те какъв пример да вземат? Тоест, а, просто това е мой подход, който набляга на психология. се
0: ориентирал, да. И, а... Няма как да не спомена. Тук е една огромна грешка, която позитивната психология ни е причинила на, вс... Айде не казвам, на всички, но на много треньори, защото а, Нисо, много от нас се опитват да прожектират а, доброто, както казваш. Ти ще бъдеш, ще имаш възможност да си играеш с детето си, да, да отидеш на неговата сватба, пък най-вероятно и внуците си да си играеш. Так така, да. Това е позитивната. Обаче подсенявам и силата на негативната а, мотивация, която е Представи си най-страшно нещо, което може да стане, ако ти не загубиш тия 30 кг. Какво стани, ще умреш? Сори, детето ти е на 5 годинки. Кой ще го отгледа, как се грижиш, нищо не знаеш, ще нямаш. И тази сила, която я съпоставиш срещу, нали, заедно с позитивната, дава страхотен пласък. Нали. И тогава винаги може да използваш и двете. Нали. Има и предвид какво може най-страшно да се сложи. Ай сега да направим така, че никога да не се случи. Тоест, това е вкарването на негативната психология в мотивацията на клиентите и моите клиенти имат много повече, аз ги виждам, много повече работят, защото не искат да им се случи по-лошото, отколкото по-доброто, примерно, в случая там. По-доброто, като че ли вече е изгубило силата си и им трябва една нова ракета, която да ги пласка. И ти знаеш... Nah, често хората се срещат за здрави, когато не ще се щупи и те всички ти едват щупени и ние ги фиксваме от време на време но много ти благодаря за тая последна забележка, беше много важно да я кажа
1: Абсолютно, да това, това беше моята мотивация да се погрижи себе си преди 8 години казах да. си, аз не искам най-големият ми кошмар е да стана
0: чечко на 30 години да, че чуквам Кошмар! А какви още по-лоши неща? И аз, както казвам на моите клиенти, ако ти не можеш да измислиш нещо страшно, аз ще ти помогна. Аз съм цар викам. Ще ти измисля какво страшно, че нали, тъпки ще те побият. Anyway, а, да, сън. Сън. Спането, повече. в казармата ни казаха, всеки час, който не е проспан в казармата е загубено време. защото <laughs> имаш две години загубени. И така, от, от, трябва да се направи фанелка с а, тази тема, но кажи, знам, че ти с, а, дори в момента имаш а, такива инвестиции и надежди в а, предприемачество в Съня. А, сподели какво правиш.
1: Да, развиваме една компания, то ще е на, на етап идея, т.е. валидираме си решението и то е решение за справяне с а, хъркането. А, тъй като ние, нашия сън, много е егоистично, ако мислим само за него, понякога трябва да мислим и за спасение на партньора, който е повлиян от това, че ние хъркаме, ако хъркаме. Но да, това е накратко. Аз събрах се с едни прекрасни млади хора и си казахме ние трябва да направим нещо, което подобрява качеството на съня на хората. Вдъхновение, разбира се, от защо спим Why We Sleep на, на доктор Матио Уокър една прекрасна книга, която буквално изпраща доста сигнали на тема негативна или мотивация от, нали страх от, а не към, което е положителната. А, какви неща биха могли да ти се случат? Ние търсим кафета, търсим всякакви добавки а, приспивателни, но всъщност истината е, че. Добрата на хигиена, една тиха стая, една тъмна стая, една добра температура и едно навременно лягане с навременно ставане, биха могли да решат много-много от проблемите, свързани с движение, с стрес, с хранене, включително съня, регулира апетита. По, по един добър начин, тъй като а, кортизол е свързан с а, недоспиването т. високите нива на кортизол, водят до високи нива на грелин, което е хормона, който провокира апетита и така нататък това са много дълбоки неща, но какво правя аз? Нали, аз обичам да казвам, не ме е какво кво говоря, гледаме какво правя. Всяка вечер в 9 часа и половина аз получавам нотификация на моята базова гривничка, защото наистина е много обикновена. Тя ми каза, Георги, наближава 10 часа време да си лягаш. Някъде между 10 и 11 часа съм си легнал. Нали, понякога ми се случва, когато излизам, нали, това е отклонение от правилото, но то по-скоро го потвърждава. 10, 10 и половина аз съм си легнал 6-6,5, аз съм се събудил. И когато погледна на гривната на софтуера и, и гривната казва, ти си в топ, редовно съм в топ 10% изобщо от всички потребители на, на това приложение. Не, не, не казвам, че това е медицински доказан начин, но казвам, че когато виждаш 94-95%, 98-99% съм стигал, че спя повече, по-добре от 99% от хората. Да аз се чувствам и много по-добре. И имам любим любим цитат на Бенджами Франклин и то е Early to bed, early to rise, makes men healthy, wealthy and wise. Човекът, който си ляга рано, става рано, го се превръща в един изобилен, богат и здрав и мъдър човек.
0: Страхотно е това, което нали, тези всичките неща, които каза, са точно неща, които използваме в нашите темели, в така наречените хакчета, да помогнеш на, на хората да спът по-добре, защото съня пък и всеки един от темелите, са нещата, които ние не можем да делегираме на никой. Никой не може да свърши тези неща вместо нас. И, и в крайна сметка това е нещото, което нали, ние се опитваме да помогне на, на хората, да вършат тези неща по-добре за себе, защото никой не може да ги свързвате. Аз мога да ти развивам теории и книги и така нататък, но ако ти не започнеш да правиш нещата, за които говорим, ой, well, по-добре и на някой друго шоу и слушай музика. А, това, което правим ние за тези неща, които изброя наистина температура на стаята, задължително около 18-19 градуса, Защо? защото е нужно 1 градус от вътрешната температура да се отдели, защото нашето тяло помни времената, когато сме спали на земята, нали, на, на голата повърхност и, 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 и свързва тази загуба от 1 градус с нощ. Вътре тялото не знае каква температура е навънка и тогава изпадаме в дълбок сън. Но най-важното е, че тук започваме вече с съня да навлизаме в една много индивидуална дисциплина. И дишането е такова, и движенията са такива, обаче съня е изведнъж на разделя на, на ранни птички, като Бенджамин Франклин, на късни сови, каквито има много други поети, и на слава Богу, 70% от хората са нещо по средата. И това също, този хронотип се променя с времето, зависи от пола и от възрастта. Но къде се намираме какъв е нашия хронотип, е първото нещо, с което започваме, защото всички съвети вече оттам нататък са свързани с това. И въпреки, че нали, инструментите и хакчетата са едни и същи, ние можем да ги даваме по различно време, т.е. дозираме ги според хронотипа на човека и първото упражнение, което може би всеки трябва да направи да разбери какъв хронотип е, кога е неговия най-добър сън се случва и защото а, нали, какво се случва докато спим е също важно. Какъв ресурс ние използваме през деня и какъв ресурс ни трябва да го възстановим през нощта. Това са нещата, от които започваме и <coughs> ти даде много така хубав а, нали, а, тласък на разговора в тази посока за съня.
1: За мен лично е изключително важно да, да си даме сметка за ти каза, за, значи, едно за еволюцията. Тоест колко време от него на човечеството, изобщо като вид, да достигне до нивата, на които се намираме в момента, за и, и позираме пете темела. Тоест, нали, а, свързваме с храненето, как се храним, с какви храни се храним, как, а, как се движим, по какъв начин изобщо извършваме движение, но и как спим. А, от гледна точка на факта, че ние не можем да променим еволюцията за едно поколение. Това е невъзможно. Ей, отнемат, отнемат няколко поколения, за да се стигне до някакви минимални изменения. А в контекста на Саня, това, да ни тук идваме, вече говорим за адаптивност. Тоест, ние ако сме се научили, че аз така спя, това ми е редовен отговор. О, аз тогава си лягам 2-2,5 и, и, и как, как се чувствам сутрин? Ей, парцал, парцал съм човек. Добре, значи, за да видиш ти от кой хронотип си, не дей да си кажеш, аз си лягам два часа, най съм сова. Това може да не е изобщо твой хронотип. Трябва да адаптираш съния си, да го наблюдаваш по различни начини, да направиш различни тестове с някаква продължителност от време, между 2, 3, 5, 7 дни. Да обективизираш, колкото и субективно да е, как се чувствам, Наспал ли съм се, колко бързо заспивам и така нататък. С какво съм се хранил? Просто да вземеш преди факторите, които влияят на твоя сън. Колко течности си пил, а, дали си я прекалял с солените храни и така нататък. Но м- за сега нали, науката се вират данни и още нямаме... Не можем да кажем, а земи малко кръв, за да ти кажете какъв си. И трябва ниво на съзнатост и любопитство да изследваме себе си.
0: Тези а, нали, хронотипа, той е много динамичен и се променя из възрастта. Но нещо, което трябва да знаем и като родители, особено хора, които имат малки деца, подчертавам да знаете, че нали, се... А, а, децата, например, в а, гимназията, когато са, са а, по принцип а, сови, т.е. те искат да стоят до късно през нощта. Нали, да, а, и то там, там създават а, проблем с родителите. Те карат да отидеш в Леотас, спи, щедрицата спи. И а, това е много интересно. Той и Матю Волкър говори за това. Защо е било така еволюционно? Защото. Това е било времето, когато децата, когато родителите, старите маймуни по края огъня, те започват да стъкат и да изследват света сами. Тоест, те за първи път проявяват самостоятелност и, и експериенсват неща, без да са защитени от някой друг. Тоест, това е предвидено в еволюцията, да е така. И това нещо постепенно се израства. Сега на, на практика, обаче, какво можем да направим с децата, нали? а, ако имаш дете на, на тинейджър? Ти трябва да, се, да знаеш, че той първите часове, ако стане в 7 часа, тези, ако имат контролни по бъдат, айде преместете ги трети, четвърти час да стават. Не първи, втори час. Да, това, това ли те не знае къде е по това време. Това е неща, които, слава Бог в Америка, започнаха да ги променят. Мисля, че вече ще, ще започнат с цялата страна така. Но това е нещо, което на практика можем да използваме за хронотата. Децата в тази възраст са такива. Uh, в uh, предучилищна възраст пък са uh, uh, ранни птички, събуждат се рано и когато ни остаряваме ставаме всички започваме да се изместваме към нали, ставаме ранобудни. будни. Нали. Бабите и дядовците, бабите стават сутрин, правят полачинки, в 5 часа вече са готови и не нали, нали, нали спим до обяд. Но uh, съня наистина и ти си прав, няма още наука точно да се uh, каже какъв хронотип си. Трябва да се наблюдаваш и да правиш няколко теста поне, и а, другото, което е изключително важно за съня, постоянство. С един добър сън, няма да промениш как се чувстваш, няма да разглежда. Трябва да имаш поне 5, 6, 10 дни, дата за себе си, за да а, установиш някакви нали, а, рамки и параметри.
1: Да, и всъщност е хубаво, да си дам сметка, че той не е акумулатор, тоест не можем една нощ да не спим и на следващия ден да си го компенсираме. Ние не можем да компенсираме съня. И а, давайки си сметка за това, нали, това е негативното нещо, което искам да кажа. Нали? Ако се, на, налага се понякога да пътуваме, да будуваме, случват се неща. Нали? Случва ми се на мен да, да участвам в някакво ПТП и да трябва да прекарам дълго време, да не спия и така нататък. Аз, а, научавайки се да си лягам в 10 часа, това значи, в 10 започвам половина да се прозявам. Тоест, аз в 11 часа вече очите ми затварят. Не да изкарам до 3 часа. Аз съм... А, бил хикса на всички партията, които едно време бяха част от моята живот. За да мога аз, защото най-важното ми, кредитната ми карта, се пълни много си сън и това ми е много важно. Бонус, когато ставам рано, това е време за мен. Това е време да тренирам, да пиша, да мисля, да чета. Просто време е за мен. Най-обичам да ставам рано на зимата, да погледна навън, да е абсолютно тихо и тъмно. И да знам, че съм аз с листа и химикалката. Или аз с а, компютъра и искам да излея мислите си и да направя нещо смислено и стоеносно. И никой няма да ме занимава. Да.
0: Това е супер да си пазиш точно едно време за себе си. То ще стане връзка в последната тема. Там това е със Сене. Но а, така много хубаво. Няма как да направя в смут, транзиченто за храната. Но. А, Дай да видим, айде. Тук е огромна а, темата за хрането и диетите е много интересна. А, без да ти давам никаква подавка, разкажи какво правиш ти с а, а, твоята диета? Какво представлява един твоя ден?
1: Моя ден в момента е много хаотичен, по-скоро се храня интуитивно, което за мен значи, че избирам винаги във всяко хране да има храна с източник на протеин. А основно в момента съм се насочил към пилешко и пуешко, тъй като са по-малко мазни. Останових, че прекалявам с мазнините. Това беше един от а, ключовите ми тейкалейс от, от последната ми работа с моя треньор, което значи, че съм намалил всякакви ядки и мазнини от типа на фъстъчени масла и т.н. на минимум, защото просто прекалявам с тях. А, в крайен случай прибягвам до а, нали, десертчета на ям, Прибягвам до протеинови барове, които не са най-доброто, но пък знам, че вътре има поне белтъци, т.е. се опитвам, ако се стигне до там, да ям нещо, което има белтъци в него. Задължително гледам да пия много вода, защото водата регулира също така апетите и кара стомаха да се чувства достатъчно пълен и тялото да не бърка, когато се жажда, което е изключително подценявано. Хората, из, изобщо аз имам хак, винаги да имам вода на бюрото си, биото бутилка, било чаша, нещо, което е а, нали, питейна. Вода, си говорим. И ам, последното нещо е, че се стремя максимално много да включвам и зеленчуци, като въглехидратите не са изхвърлени вече от моя режим, както бяха доскоро. Орис, паста, това са неща, които ми влияят добре. Последното нещо, което казваме, когато усетя, че имам някакво подуване, имам газо или не се чувствам добре, започвам да изследвам с какво съм се С какво съм се хранил в последните. 6 часа, 12 часа, 24 часа и започвам от тези храни, когато ги консумирам отново да следя дали се чувствам по същия начин. Тоест осъзнатост при храненето, самонаблюдение и на трето място веднага бих сложил ако човек обяснява как се храни прекрасно, но въпреки това не отслава или не сваля или средното, седмично тегло не пада, тогава със сигурност е задължително да си записва калорите, защото има неща, които ние консумираме, например течните калории, които изключително много подценяваме, а пък калориите си калории. Тоест, е. захарта си е захар, енергията си е енергия, и има храни като, например, изключително калорични. Нали, Алкохол дори няма да споменавам, но газирани напитки, които не са с изкуствени подсладители, които биха могли да. две напитки да са равни на буквално две, две от двете основни хранения, а това да е примерно половин литър Нали, газир, нали, нещо газирано от типа на кока-кола или а, нещо друго подсладено. Нали, естествено, има начини и хакове. Нали, хаковете, които аз използвах в моят режим бяха, когато ми се яде нещо сладко, прибягвам до а, може би газирана напитка но подсладена, т.е. с никакви калории. Нещо от типа на mm. от 0 до общо 10 калории за тези 500 грама. Но това работи за мен, което имаше други Друга цена трябваше да платя, свързана с това, че бях почти непрекъснато оплодот и така нататък, но имах някаква цел, по която се борех. Така че храненето е много индивидуално, то е като хронотиповете. Всеки трябва да намери храните, които му харесва и са му вкусни да яде, но трябва да си дава сметка, че без основните макронутриенти не можем да съществуваме и че енергията е енергия. И дали изядеш 200 калории от чоколад или 200 калории от а, пажола... Нали, това си 200 калории, само, че количествено храната изглежда по различен начин и ситостта, която ти запазва в тялото ти е доста по-различна. Това е много хаотично.
0: Не, не, то, това е, цялата тема е толкова хаотична с изобилие на информация, мнения, диети. Ти знаеш колко диети има в света, например. Аз не знам, а не, ли, да са, сигурна, не, не ли знаеш, са... че всяка диета работи? Да, абсолютно. И има хиляди противници. Всяка работи има хиляди поставателни и още поне толкова противници. И всъщност, това, което... Ето, веднага хората, които искат някаква ценна, практична информация, са прес... хвърлени в този хаос. И какво да правят? И тук идва нали, нашата задача, като а, хора, които искаме да помогнем с практически неща, да, да ги ориентираме в този хаос. И пътя, който аз и Нисия от екипа сме избрали е следния да стъпим на неща, където вероятността да спорим или да имаме различни мнения или да намериш хора, които са против, е минимален. Аз им казвам хранителните аксиоми. Т.е. не подлежат на доказване, защото шанса да сме на едно мнение е, е, е голям. И това е, че ето, например, има три неща, три начина само, по които можеш да си въздействаш на храненето. Каквато и да е диетата, първият е а, нали, количество, обем, колко храна поемаш, втория е качество, какво имаш в тази храна, нали, какво поглъщаш, съдържание не качество. И третия е време, кога приемаш тая храна. Ако ти никога не използваш нито един от тези лостове да модифицираш, да въздействаш на хрането си, ти живееш това, което тук му казваме стандартна американска диета. Ядеш колкото искаш, каквото искаш когато искаш. Това е стандарт, food, мето, yeah. Да, общо взето да. да каквото,
1: на български е зърнена е зърне диета, на английски е да сифо, да т.е. да едеш това, което
0: виждаш. Точно така. И когато го видиш, веднага да го едеш. Нали? Това е. И сега, а, на, от, като обърнем нещата, ако ти си осъзнат, ако всеки път, при всяко хранене, ти използваш поне един от тия три начина за въздействие, това е а, модела на осъзнатото хране. Значи аз знам колко ям и, и ще ям толкова, колкото съм решил. Знам какво ям, нали, ето в твой случай биотачини и така нататък. И знам кога ще ям. Значи, това е свързано с моя хромотип, с моята нужда от перформанс, с моята нужда от а, а, каквато задача имам да направя нали, метаболична. И няма както както няма грешно дишане, така и няма грешно хранение. Има хранение, което ти помага да правиш перформанса, която искаш. Има хранение, което ти пречи и ти вреди на здравето. Тоест, ако имаш бодибилдър, той се храни по един начин. Ако имаш човек, който иска да загуби килограми или се бори с последите от радиотерапия след рак, е съвсем различна ситуация. Тоест, тези три обаче са същите механизми и по различен начин а, можем да ги използваме. Но нещото, което исках да те питам, дали имаш опит, защото това е нещо, с което ние много наблюдаваме в хрането и работим, е глада. Тоест, а, ние еволюционно сме видили много по-дълго време гладни, отколкото сити. Тоест, ние много по-дълго време работим и търсим храна, отколкото времето в което се храним. И това нещо, нашия модерен свят го е обърнал наопаки. Защото ние, всякъдето и да погледнеш около нас, сме заградени с избори храна. И ние почти никога не, експирим, не, не, не изпитваме глад. А гладът не е страшен. Той просто е усещане, от което, ето ти, както казваш, да се самонаблюдавам е нещото, което ние се учим най-добре в глад. Защото гладът е тишина. Тишина в тялото. Дай да видим този сигнал откъде идва. Дай да видим дали е повлиял от нещо друго, дали е изчистен сигнал на на глад. Къде го усещам този глад? И, и това е много интересно, нали, а, възможност за въздействие и за и стимул за висока перформанс, когато нали, включим глада с подходящи а, механизми.
1: Аз не, съм, аз не съм много голям практикуващ на глада. Старая се вечер, може би, имам някакъв фастинг прозорец типа на 12 часа. Грубо, средно. Нали? Не винаги, естествено. А, но... За мен, глада на мен изключително много ми влияе на на психическото състояние. Караме да се чувствам много, много раздразнителен. А, дори вкъщи имаме една такава шега, а, когато нещо съм кисел, не да първо да се заде въпроса Георги гладен ли и наспал ли се. Това са две много така, фундаментални неща, защото нали, не искам тя да си представя, че а, аз да. мисля каквото и да е лошо нещо. Но м- всъщност, аз имам един много важен съвет от гледна точка на действие. Защото, както и самия в началото казал, да знаеш и да не го правиш, като да не го знаеш. Да. Това, което би създало перфектното хранене, може да се опише с една дума. И то е подготовка. Тоест, ако можем да подготвяме своето хранене всеки ден или за няколко дни напред, просто да, да го подготвяме, за да не е зърне на диета. Тоест, да не ядем когато ни падне. Да. Когато сме подготвени, ние имаме подготвена храна за закуска, за обяд, за вечеря, за междинно хранене. Ние знаем какво ще ядем, Няма ментално усилие, няма напрежение, няма стрес. Ние знаем. До вечера имам приготвено пилешко, имам салата, тя вече е нарязана... Само трябва да си сложа на маста. Имам сварен ориз, имам подготвена паста. Т.е. всички тези неща, колкото повече а, подготовка има, толкова по-добре човек, а, нали, човек ще се храни.
0: Да. Абсолютно съгласен съм. Подготовката е а, нещо, което помага във всяко едно начинание. Дори ако обърнеш нали, и вкараш глада като начин на хранене и кажеш, окей, аз утре ще фаствам. Ето, аз съм се подготвил как ще паствам. До мен имам всички неща, които ще им помогнат да издържа този дълъг фаст, нали, това дълго гладуване. Имам чаша с вода, имам чаша с токова, имам и шепа ядки, които, ако не мога повече, това ми е, нали, а, а, план Б. Но подготовката си е, наистина, нали, а, планирай как ще успееш, не как няма да успееш. А, а, това е темата, където всъщност имаме много много голямо поле за действие с какво всъщност е какво всъщност е глада, винаги казвам какви неща прави глада, това, което науката е е взаимно съгласна е, че продължава живота от едноклетъчните същества до нас Всички подложени на глад живеят по-дълго. Ако целта ти е дълголетие, може би е време да се замислиш как можеш да вкараш глад като, като, като ресурс в твоя живот. И той може да започне с 12-часов фастинг прозорец, който да увеличиш от тук и там, спрямо по хронотип тип твоята перформанс, която се изисква следващия ден или това, което ти искаш да направиш. Аз имам клиент, който става да яде през нощта в 2 часа и това е файн с неговия план, защото той в момента иска да билдва. И това е... Но явно тази цял обаче не, не, не а, малко е контрапункт с а, цял, цял дълголетие. Може би след 10 години ти ще искаш да живееш дълго, тогава ще приеме друг план нали, за действие. Но Глада е а, силен а, стимулатор и стрес. И както а, липсата на, на, на движение, както липсата на сън, както липсата на дишане, усети какъв стрес е. И той може да се използва като, а, като хак за висока перформанс. И а, може би си забелязал, че сутрин нагладно мозъкът ти е изключително нали, готов да перформа. Поне при мен е така, но нали, пак зависи от хронотипи и неща. Ето, аз сега съм колко е сега, при мен е 12. Аз нищо не съм ял още от вече 18-19 часа. При едно кафе, тока, което е черно, бе, няма и масло, не е болят пръв. Но а, аз съм, нямам спад на енергията, защото от 4-5 години аз храня по веднъж на ден и моето тяло е научено да, да използва мъзнина за енергия, когато имам нисъка, а, ниска глюкоза в кръвта. Просто това става обаче много постепенно. Това е интересно. Аз по-скоро
1: сутрешното ми съзнание и sharpness, т.е. остротата на, 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 на моя мозък идва по... Аз си го обяснявам с изчистването през нощта, чисто ментално, на цялата ненужна, както се казва на английски клътър, нали? Всички ненужни неща, информация, подреждането и в мозъка. И сутрин се събуждам с някаква яснота. И обикновено, когато имам проблем в главата си, винаги се опитвам да оставя решението за следващия ден, за да мога през, нали, стринта, да се съб... Нощ, вечер заспивам с тази мисъл, как, какво е решението. И стринта се събуждам с някаква яснота, а, която по неемоционален начин мога да, а, нали, да да се предвижа в желаната посока. И за мен глада е, нали, както, както всички знаят, проблема винаги идва в крайностите, че нали, винаги го има, ако нали, хората могат да отворят и да видят два примера. Нали, примерно Холандския глад, който е следствие на Втората световна война, който води до намаляване на размера на хората, а, изобщо като килограми и ръст. А, и същото нещо могат да го видят в реално време, когато примерно, отидат и разберат за Корейската война, която се провежда през 70-те. И към днешна дата, как два народа, които реално са един народ, а, именно севернокорейците и южнокорейците а, са като размери, което показва за недохранване на едната страна и съответно да. ка- качествено хранене на другата. И, и всъщност нали, това, са, това са някакви крайности, за които трябва да си едем сметка разбира се, отсреща с САЩ с 55% обисити рейд, което е вече нали не е наднормно, но те горе съмнявам се дали,
0: дали не са силно подценени, просто нещата, които виждам тук са не стряскащи направо са от, от кошмарни не, не, не ми се влиза в тая тема но а, а, това, което ти споменаваш, всъщност по, 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 поражда един друг а, много дълбок разговор, само така ще го загадна, защото знам, че сигурност ще си е интересен, липсата на термини е нещо, от което ние страдаме и като колчове, защото Uh, на практика, uh, за да си успешен като колч или какъвто и да е, ти трябва да имаш ясно послание към твоите нали, хора. И тези ясни послания са затруднени, когато ние нямаме терминология точна. Защото ето виждава, в български язик имаме една дума за глад и тя винаги е негативно свързана. Да, тя е има Да, и, и диета също има негативен заряд, си на Точно диета ти, ти страдаш. А защо ще е така? Нали? Значи, Гладът е абсолютно нормално състояние. Той е много по-естествено от ситостта. Ние трябва просто да се научим да го опознаваме и да видим как да работим с това състояние. Тия примери, които изборяваш, това е системно а, 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 кал, а, калорично а, а, как се казва това, нали? като restriction е това, поради да. външни причини. И тя да. неминуемо. Тя има ефекта на тяна шримва, тя на, 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 на нашите тела реагират по определен начин. Но този процес, той, той продължава. Какво става с тези, които, ако сте виждали кадри освенци, нали, тези скелети, които се движат? А това, че те после, когато се захранват, всеки орган им се възстановява, всяка нова клетка в този, в този органите им на практика се възстановява с нова клетка. Това е процес, който се те първа започва да се изследва и използва в борба с рак и така нататък. Тоест, този гладът е изключително богат ресурс, ако се използва когато трябва и както трябва и съответно с перформанс. Ти не можеш да направиш нали, дигане на тежести а, рекорд, ако гладуваш. Ясно е това нещо. Нали? Обаче, ако искаш да живееш дълго и това ти е целта, може би трябва да се замислиш как да го вкараш това, защото това е универсален инструмент, който е доказано, че работи. И затова нали, ние отваряме този диалог за тази тема.
1: Мисля, че стигнахме до същината и просто то ми се изясни в главата, че каквото сме си говорили до тук? На първо място е индивидуално mm. и на второ място зависи строго от вашите цели. Тоест, моите цели като, един, като индивид и изпрям моя живот, изправял моите мечти, изпрям нещата, които искам да правя. Да, да продължавам да, не само да тренирам, да се състезавам в бразилско чудиство, който е спорт за аматьори, и там мога да се състезавам с непрофесионални атлети. А, искам да мога да продължа да, да ходя на, на фитнес, защото това ми носи удоволствие от и знам, че така си поддържам мускулната маса. Искам да мога да плувам, когато съм в морето, искам да мога да бягам с децата си. И искам да бъда, да давам пример и с външния си вид несъвършеността му, т.е. Нали, не искам да ставам модел, но искам да изглеждам добре за 36 годишен човек. Наскоро получих следния комплимент на едно състезание. бях победил едно от момчетата и той потривайки ръце, нали, след загубата си каза, момчето беше отварна и той е Даш Георги се казва и каза е, аз от година ще играя на Мастър. Мастър е дивизия над да. 35 да. години в България. И аз му казах а Дашче, аз съм на 36 и той ме изгледа и ченето му падна. Защото аз наистина се а, грижа. Аз не се грижа за това да изглеждам млад. Mm-hmm. Аз се грижа за своето здраве. И то е постфактум. Нали? Просто изглеждам по-млад, отколкото. Имам със студенти, които на 36 години не изглеждат по начин, по който аз изглеждам. Но това е техен проблем и те са отговорни за себе Аз съм отговорен за моето тяло и за моя пример.
0: Да, и, и аз имам такъв проблем също, дали, аз съм на 54, имаме 20 години разлика и когато много често ходят на такива нали, конференции и обучения по лонжевите, което е супер темата си, на дълголетие, и обикновено хората, които ги знаят след лекции, са много популярни и инфлуенсъри и нямат 30 години. И аз викам, ок, извинявай, ама като че ли ще изчакам следващите 20 години, за да видя дали, как се справиш. А, за да затворим тая тема, обаче искам да така да, да, да ти а, а, предложи още една, едно нещо да се замислиш като нали, за движение, когато говорим и за а, а, дълголетие също е диверсификация. Това е термин, който обикновено използваме с инвестициите в пари. Обаче е изключително приложим в движения, спортови и неща, които умения, skills защото това е другото ниво на перформанс и да се чувстваш хепи като, като human биинг. Колко различни неща ти можеш да правиш близко, айде да не казвам, до съвършенство. Движения. А, и това обикновено се изразява в някакви спортове. А, winter, катерене. А, катерене. Научавайки нови неща, ти всъщност даваш супер много свежи... Такива позитивни адреналинови експирианса на, на тялото си. И това е нещо, което нали, аз съм си поставял за цел, всяка година да научавам нещо ново като движение или като скил. И, например, тая година инвестирах много така време и пари да науча кайцър. и съм супер хепи сега с това нещо Това много макети. И, и, и викам ето, нали, това е нещо, което научавам, и от утре ще почвам нали, да го ползвам. Да затварям скобата с движенията, с диверсификацията и преминаваме абсолютно неусетно към mindfulness, където, всъщност, mindfulness ето вече започваме този а проблема с липсващите думи. Нали, Карваме си дума, която осъзнатост, като ам, къ... ти ми подскажи дума на български, с която говорим за mindfulness. Това, което искам да влагам аз в mindfulness е това, което нали, в, а, се случва дори по време на гладуване, дори по време на дишане. Дишането е пряко свързвано с състоянието на mindfulness. И, и се оказва, че това а, а, състояние да изпадаме, да сме mindful, всъщност може да се тренира. По начините, по които ние тренираме всичко останало като движенията Има механизми, има упражнения, с които можем да се тренираме, да сме mindful и а, резултатите ползателите от това са огромни. Ти сподели твой експириенс какво правиш като нали, mindful а, exercise.
1: Да, mind, Mindfulness, а, нали, аз специално отворих един от най-богатите речници, нали, които, до които имам достъп, да. а, се превежда като внимание, грижа и загриженост. Аз по-скоро, нали, в контекста, в който ние използваме Mindfulness, по-скоро бих казал, че става въпрос за фокусирано или насочено внимание, Тоест да правиш нещо за внимание, да му се посвещаване. Тоест, да бъдеш там в това нещо и да го, да го усещаш да бъдеш в настоящия момент, а не да мислиш за хиляди неща, които случват извън него. Тоест, тук сме Аз и ти, и ние си говорим и аз слушам внимателно и, и седя начина по който гледаш и знаците, които ми правиш, и, и, и съм mindful в нашия разговор. Тоест, внимавам. Нали? Хората рядко рядко внимават. Пък вниманието е валута. Не само на разговори навън, но и разговори вътре. Аз непрекъснато съм mindful, когато тренирам. Например, започвам да клякам. И в моята глава тече един диалог. Хей колена, виждате ли се в правилната посока. Хей стави, има ли някакъв проблем при някой от вас? Китки, глезе ни, има ли в мускулите, мускули работите ли, всичко наред ли, усеща ли се някакво напрежение? Тоест, опитвам се да изградя тази връзка между съзнанието и мускулите и ставите. Тоест, един вид, контролирайки тялото си посредством мисълта си, аз не го контролирам, аз го наблюдавам. И а, така знам, че съм че изпълнявам нещата по правилния начин. Знам, че абе не би трябвало, когато клякам, да ме боли врата. Тук нещо не е наред. Не би трябвало, когато правя това упражнение, да се усеща по този начин. А, и, и осъзнатост може би е подходяща дума също така, а, но тя е по-скоро думата, с която вникваме в проблема, установяваме го, че е там. Казваме, а, това съня наистина е много важно. Това е осъзнатост. <съзнатост> осъзнатостта е проблема, е там, аз те забелязвам, знам те. Знам те, когато не си се нахранил, започваш да ставаш раздразнителен, започваш да повишаваш тон, да се държиш като задник с човек, който обичаш. Ти не сте, не ли има пъчеш? термин, казва се Hungry. Да. Гръмп, не
0: hungry, а Hungry.
1: А, ОК. Между Hungry и Hungry.
0: Да. Hungry съм. Точно, т.е. Да е. се има термин вече. Да, има термин. Това е.
1: Обича, обичам много игрите на думи, както си да. фото нали, за зарената диета. Да, да, а, да. За мен лично това е пътят. Пътят е свързан с. Не е само това, аз отивам на фитнес и не е само да се тагна в а, социалните мрежи, че съм в фитнес или да си направя селфи. Става въпрос за това да вземеш тежестите или да, се, да си обувиш обувките и бягайки да си говориш с тялото си. Как се чувствам? С какво темпо бягам? Това по-бързо ли е? По-бавно ли? Как се чувстват дробовете ми? Задъхвам ли се? Компенсирам ли? Дай да забавя малко. А, това са неща, които тази отдаденост, посветеност, потапяне в процеса, а, изисква... А, първо е много важно за гледнато, от гледна точка на контузии, а, особено когато тренираме с някаква цел. Второ, а, а, то, то изгражда един такъв процес на а, поток, нали, буквално преведен от, от, от английски, в който ти си в процес, ти вече, ти, ти вече си част от него и не мислиш за нищо друго, което се случва. Тоест, твой фокус, фокус се свива и ти гледаш само за тези неща, които са важни, ти наблюдаваш само тях. Аз се боря и виждам един захват и хващам този захват и, и си представям просто как вече усещам човека през ръката си как диша. Секам, той е готов, аз съм, аз съм там, аз, той е мой да. и, и, и нещата се случват в моята глава защото аз съм посветен. А, не защото си мисля, сега какво ще помисли публиката, ще изглежда ли готино на видео това, което ще се опитам да направя. Това няма значение. И то за абсолютно всичко, което правим.
0: Много интересни понятия вкара а, нали, в тая цялата сложна тема. И виждаш как виж как имаме проблем да обясним mindfulness като състояние а, с две-три изречения. Нали. А пък за да имаме точен резултат, трябва много ясно послание. Какво е mindfulness и какво искаме от нашите хора, които искам да те науча, си mindful. Ай, сега ти да направим едно упражнение. И това, което от теб аз почвам е бокс бридинг. Защото ако правиш бокс бридинг, ти си mindful. Какво правиш? Всичко това, което ти изброи, го вкарваш. Имаш го, имаш фокус, имаш наблюдаване на вътрешното тяло. Как се отразява това дишане на тебе, нали? къде я задържаш. Тоест това упражнение наистина е и упражнение за mindfulness но а, абсолютно готини а, примери направи с бягането и с движението и с набирането, защото м- на практика а, ние сме а, усещанията, които а, идват през нашите рецептори. Очи, уши, мускули, сетива, допири И когато получим този сигнал от околната среда или от вътрешната среда, с мисли и усещания и емоции, ние имаме един Кратък период на реакция. И след това ние реагираме. По един или по друг начин, ние винаги реагираме. И този период, разширявайте го, това е mindfulness. Тоест, ние искаме да имаме малко по-дълъг период, за да можем ние да изберем това да е реакция, а не да бъде автоматичната, незаложена реакция. Защото ние За всяко нещо имаме реакция, която ни е по-бърза, по-автоматична. И този период всъщност, това, което с упражнения се опитваме да направим е да разширим този период да ни позволи ние да вземем решение, което е mindful, т.е. ние сме включили нашите знания нашите разбирания, нашите теория в това, което реагираме. Това е нещото, което се опитваме да правим в, тази, в този темел. Даваме а, упражнения, които да, ти, да си разшириш нали, а, мускула на да си mindful
1: Супер, супер звучи това,
0: да. И, и, и като се замислиш, във всеки темел можеш да го използваш. Като започнеш от дишането, задържането на дишане, ти веднага си mindful. Веднага усещаш тези urges, нали, тък, тези пориви за вдишване, обаче ти с воля налагаш mindful решение, защото ще държиш въздуха, докато аз говореш. И, и след това си съзнателен и емпатичен. Аз пъкто наблюдавам, че започваш, нали... Нали, да загубваш въздух, и аз трябва да ти подам въздух да нали, за ти и това е много упражнение за mindfulness също, нали, да знаеш аз как се чувствам и да знам от срещата страна как се чувства, имаме един ресурс който ползваме заедно това е така нали, дишане на стероиди, казвам да дишиш в компания, хайде да подишаме заедно дали, да шерваме този въздух заедно и да споделим нещо
1: супер Та, звучи Супер звучи. Затова много хора се обръщат към йогата и към медитацията за майндфулнес, защото...
0: Да. Да. Въздуха е над тишината е е огромна. Значи аз като тебе абсолютно имах същия ред на мисли, дори съм ги описал в тази книга, която сега ще излезе. Благодарение на твоята помощ му свърза с Кремена след около няколко седмици за първата. И аз точно така казвам, като прочетах книгата на, а, на а, Пат, Патрик, а, Патрик и, и, и разбрах колко малко знам всъщност за дишането. И се задрових тогава да намеря такива практически неща, които да давам после на съветите. Аз ти Uh, ние сме говорили за това много пъти, но това е нещо, което колкото да инвестираш, винаги се връща многократно в дишането. И като парадокс, тези знания, които сега достигат през нас от векове, знае, ние сме ги знаели тези неща и как са предавани през вековете, и като се замислиш, това е мен страшно ме е така вдъхновява. Хората са намерили начин да ги изпратят до нас, преди да е имало писменост. С песни с молитви, с мантри. Тези така предадени през поколения неща на практика са а, упражнения по дишане. Аве Мария има същата а, същия а, кореспондира до, до, до редица други религии, други молитви, които по същия начин те карат да дишат. Ом предизвиква тези трептения, които се наблюдават с много народни, свързат един и друг. Колко интересно е това, как ние сме се опитвали ценните неща да ги изпратим с машина на времето в бъдещето. А сега най-популярният термин който на съвет, който се е използва по телевизията, гледаш, поеми си дълбоко въздух, като си в стрес, на практика е грешен, защото е грешно преведен от санскрит, като нали, поеми си бавно въздух, а не дълбоко. Нали, дълбокото поемане е стрес, бавното е антистрес и бавното е издишване. Много интересно и винаги го казвам на моите така, а, а, учи, ученици.
1: Да, това да издишам, особено когато съм изключително изморен, се фокусирам върху издишванията си, не върху вдишванията си. Точно. Така. И това ме успокоява много бързо.
0: Издишването е успокояване, вдишването е стрес. Имам много такива упражнения, нали, само с тия два сигнала. Ами, страхотно беше, направо времето излетя, а, нещо всяка една от темените, което искаш така да кажеш, че сме пропуснали нещо много важно, къде могат хората да намерят като треньор. Всъщност ти правиш нали, коучинг за фитнес и луалнес.
1: коучинг, в момента фокуса ми е на друго място. Работя с хора с наднормно на тегло а, и то хора, които искат да променят навиците си и съответно живота си. А, и Мога да ме намерят. Сигурно съм, че ще пуснеш някакви линкове към, да, към моите да. социални мрежи. <г particular> а, да, Георги Ненов се казвам. Тук отдолу, коментари и така нататък. Та, а, това, което искам да кажа е всичко, което знаете, ам, има още много неща за знаене по темата. Тоест, нека да се припомняме Сократ и парадокса на Сократ. Знам, че нищо не знам. Колкото повече откриваме, толкова повече разбираме, че не знаем всичко. А което е това най-древно човешко любопитство да, да разбираш повече, да знаеш повече, но той е и без, безкрайен кладенец. Тоест ние е хубаво да се образуваме, да знаем, да се интересуваме, но е хубаво и да, да тестваме неща и да пробваме и да, да надграждаме емпирично нещата, които работят за нас. Така че, всеки трябва да открие нещо, което работи най-добре за себе си, което може да е сбор от неща, които работят за приятелите ни. Може и просто ние сами да сме го открили и самия факт, че ние сме откриватели на нещо да ни прави влюбен в, в него и съответно да, да си го обичаме да си го правим. Така че, няма фитнеса и здравето, няма универсален верен отговор. Хората го търсят, никога няма да го намерят, Тъй като ние сме толкова еднакви, нали, чисто като ген, а също толкова различни, по толкова много начини. И, и всъщност това е. Нека да, нека да бъдем любопитни за здравето си и нека го поставим високо в списъка с приоритети в нашия живот. Защото за мен лично това е нещо, което е подценено, а пък без да е пълна чашката нашата, не можем да отсипем на никого.
0: Страхотен завършек. и аз искам така да извлека нещо, което каза в разговор, с Неда а, за делегирането. Здравето е нещо, което грижата не можем да я делегираме на друг. Ако е делегираме, то вече не е здраве. Болести, ние имаме нужда от доктор. Но грижата за здравето, за да не изпадаме на ние, да не сме болни, не здрави, е наша. И...
1: Превенция, а не лечение. Нека да наблегнем <същи> на превенцията. Абсолютно си прав, Дойче. Тотално бях забравил, че ако сложим, не можем да слагаме каруцата пред коня. И това, което ни движи напред, е стремежа да не се разболяваме, а не времето, което чакаме да се разболеем, за да се излекуваме. Така че здравето е това.
0: Благодаря ти много за това участие. страхотно.
1: А, чакам те радвам, в София че
0: ми беше да, още колко 20-30 дена останаха и съм кацам
1: супер, <същи> ще се видим в София или във Варна, за мен беше удоволствие да. и ако някой има Все. въпроси ще се радвам да му отговоря,
0: до нови срещи дойче. Благодаря ви, че бяхме заедно в още един епизод от Темели подкаст надявам се да ви е харесал